0: Hej og velkommen til anden søndag advand i stetoskopet. Uh. Sidste gang der handlede det om sundhedsmyter om alkohol. Og i dag skal det handle om noget helt andet. Ja,
1: og vi har fået en helt særlig gæst med i studiet i dag, fordi vi gerne vil tale om overtro og stjernetegn i forbindelse med sundhed og at være indlagt for eksempel. Din hverdag i dag er ligesom sidste gang Anna Christensen og Mika Andersen, som er lægestuderende. Og øh, så vil vores gæst præsentere sig selv.
2: Ja, hej. Jeg hedder Camilla Kristoffersen og jeg er også lægestuderende. Og jeg har haft forskningsår ud på Herlev Hospitals øh, mavotermkirurgiske afdeling, hvor jeg har lavet et studie om øh, kirurgers stjernetegn og hvordan det ligesom påvirker outcomes efter hernjekirurgi. Og det er derfor, jeg har fået lov til at være her i dag, og det er jeg rigtig glad for.
1: Mm, vi er så glade for, at du vil komme ind og fortælle os lidt mere om det her meget spændende projekt. Men uh, inden vi skal tale om det, så skal vi jo lige have sat uh, julestemningen her i studiet.
0: Ja. For måske lige at mindes sidste afsnit, som handler om alkohol, så har vi jo taget julesnapsen med igen i dag. Ja. Som vi selvfølgelig skal tage nu. Lad os få det overstået. Ej, hvor dejligt. <laughs> tak. Skål! Jamen Og skål på anden sundtag, adventsåndet er Skål, ja. Det varmer. Han ja. er rigtig god, når den er lunken.
1: Det kunne være, at vi skulle sætte den på køl til næste ja. sundtag. Og faktisk videre i det tema, så har vi jo også ligesom sidste gang en adventsgave med til vores gæst. Ej, hvor fedt. Så den synes jeg, du skal have lov at pakke op, Camilla. Tak.
2: Det er ikke lige uh, julepapiret, I har fundet frem her. Jamen, er
1: det ikke lidt det? Det kommer an på, at okay, man næsten. er vant til Dannebrog på, øh, på juletræet.
2: Nej, no. tak skal I have. Det er øh, en fed fynsk
0: juleøl. Det er jeg glad for. Altså så vil vi faktisk lige spørge dig, om du tilfældigvis er fra Fyn? Øh, nej, det er jeg ikke. Okay. Lider jeg fynsk? <laughs> nej. Ej, det er en chance. Det en <laughs> <to. laughs> Men øh, vi har jo også det her projekt med, at... Øh, Stiloskopet skal have nogle penge i kassen, så vi har investeret i en skrabhjulkalender. Så øh, måske, mens I snakker lidt videre, så skal jeg lige skrabe fra hele sidste uge. Men jeg, tager lige, jeg starter lige med anden søndag advendt. Ja. Og nu starter man, det mest spændende. Jeg har fået et hjerte.
1: Uh, øh, er det en af dem, man jeg kan jeg vinde? Jeg på? Jeg tror ikke.
0: Ja, nej. <laughs> nej. <Nå. laughs> okay, næste.
1: Til de af vores øh, lyttere, der måske ikke har hørt afsnittet fra sidste søndag, så kan de forklare, at... Øh du Stetoscopets redaktionskasse er ved at være tom. Så øh, vi håber, at vi kan tjene penge ind til et nyt år med programmer, ved at skrabe os frem til nogle kontanter.
0: Vi tænker, at det var den mest øh, sikre måde at gøre det på. Ja, men øh, hvordan ser det ud? Jamen, øh, to øh, juletræer, <laughs> det er meget godt, ikke? Øh, nej, jeg har ikke fået... <laughs> Der, det er en. Nå. Nå, men jeg kan afsløre, at øh, jeg har ikke vundet noget i, endnu, men øh, vi to julekur... <laughs> Vi tog julekugler væk fra 75 kroner. Og det vil jo også være noget, jo.
2: Hvad koster sådan en kalender?
1: <laughs> en 50'er. Så. så kan vi dele en pizza på et redaktionsmøde. Til 25 kroner. <laughs> det, vi, så kan vi gømme julekalender mere. Inden vi lige går videre, så skal vi huske at sige, at senere i programmet, så skal vi som noget nyt høre et indslag fra gamle dage, hvor øh, Nils Emil Hillerup har været ude og optage en god historie, som vi glæder os til at høre, og det kommer til sidst i programmet. Mm.
0: Spændende. Og øh, så er vi nået til øh, dagens højdepunkt, som er den her artikel, og det øh, skal også handle lidt om dig, ja. Og øh, vi fik jo sådan hørt, at der var en, der havde skrevet en rigtig fed artikel, som handlede om kirurer og deres stjernetegn. Vil du fortælle lidt om, hvordan den idé sprang frem? Ja, det vil jeg gerne.
2: Øhm, jamen, jeg havde som sagt forskningsår ud på Herlev Hospital, og så havde jeg skrevet nogle gode artikler, som jeg blev enig med min professor om, at dem skulle vi bruge til en Ph.D. Og så skulle jeg skrive et kandidatspeciale, som jo så skulle være noget andet end de artikler, jeg allerede havde lavet og havde planlagt at lave. Og så sad vi lidt og kiggede på, hvad kunne lade sig gøre, og vi havde en masse data fra Hernia-databasen, hvor der blandt andet også stod kirurernes fødselsdato. Og så fandt vi ret hurtigt ud af, at øhm, det kunne man jo simpelthen bruge til at finde deres stjernetegn. Og så kunne det da være ret sjovt at undersøge, om kirurgernes stjernetegn sagde noget om, hvor, hvor gode kirurger de egentlig var. Så det gjorde vi, og så gik vi lidt videre i tænkeboks og så nu, nu hvor vi allerede var i gang med at lave noget, der var lidt, man skal sige, lidt skævt på en måde, så tænkte vi, så tager vi sgu månefaser med og ser, om øh, månefasen på operationstidspunktet betyder noget. Og så kiggede vi også lige på fredag den 13. sammenlignet med almindelige fredag. Så jeg har været i kontakt med Planetariet for at få øh, data om månefaserne fra de sidste 20 år. Øhm, og de er meget søde og imødekommende. Det er heller ikke nogen henvendelser, de får så tit, siger de.
1: Jeg tænker, de nærmest må være glade for at blive spurgt.
2: Ja, det de, ja, de, de de lød, som om de var ret positivt stemt over for det i hvert fald. Og så skrev jeg den her uh, kandidatopgave, blev det så, og nu er jeg i gang med at prøve at få den publiceret.
0: Uh, det kan være, inden vi sådan lige, uh, får afslaget alt for meget af, hvor stor betydning det har med de her stjernetegn. Så var vi bare lidt nysgerrige på, hvad dit stjernetegn er.
2: Ja, er... Altså, mit stjernetegn, det er Tyr.
0: Det er jo ligesom mig. Nej er det rigtigt? du? <laughs> I hvert fald i soletegn. Ja, også mig. Ja, det er mit, jeg tror, det er mit månetegn. Nej, eller ascendant.
1: Nej, du var slet ikke Tyr,
0: <laughs> Mika. Ej,
1: vi har lige siddet og kigget på det. Nå, undskyld. Det er jo helt nyt, Æh, hvad det hedder. Du nævnte jo, da vi skrev til dig, at man ja. kan hente den her app CoStar, så man kunne få sådan en specifik øh, dato,
0: mm.
1: eller dato info på sit stjernetegn. Og den havde jeg allerede i forvejen.
0: Men jeg har jo jeg har spurgt min mor, hvornår jeg præcis er blevet følt. Ja,
1: Det er jo ret vigtigt, for at man kan finde, det er sådan en ikke der er bestemt af det. det er det nemlig. Ja, så for, for de lyttere der måske ikke er helt inde i stjernetegn, øh, eller for dig, Mika, så kan jeg lige forklare, <laughs> at øh, normalt, når man taler om stjernetegn, så er det jo netop soletegnet, man ligesom henviser til. Øh, men det er jo faktisk kun en brøddel af ens sådan, fulde stjernetegn over soltegnet, så spiller det også en rolle, hvilken stjernetegn månen stod i, øhm, da man blev født. Så det er det, man betegner som månetegnet. Og så, øh, hvad det hedder, ascendanten, der afgør sig af, hvad tid på døgnet, man er født.
0: Ja. Og uh, Camilla, hvad, hvad er dit månetegn og ascendant? Mit månetegn, det er løve, og mit, uh, min
2: ascendant, det er krabs.
1: Men det er jo så kun... Hvilke kirurgernes soltegn, I har kunnet få fat i? Ja.
2: Yeah. 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 Det kunne have været lidt sjovt også at se på ascendant, men der skal man netop have fat i, hvornår de er født på døgnet, fordi ascendanten, der netop ændrer sig hver anden time cirka. Så.
0: Nå, men øh, skal vi høre lidt mere om, hvad I fandt ud af i artiklen? Vi startede med bare at kigge på, hvordan det gik
2: for de her kirurger, når de opererede lyskeherner i forhold til reoperationsraten. Og så kunne vi se, at de kirurer, der var født i skøttens tegn, havde den laveste reoperationsrate. Og så tænkte vi, at det var lidt spøjst, men det kan jo være, at det ikke er signifikant. Så prøvede vi at lave en regression, hvor vi så brugte de kirurer i skøttens som vores reference, fordi det var dem, der havde den
0: laveste reoperationsrate og vil du lige forklare hvad en koksregression er?
2: Det er en form for overlevelsesanalyse, som giver øh, ja, det giver en hazardregression ud, som man kan bruge som et risikomål. Så det vi kunne se ud fra vores analyse var, at der var seks stjernetegn, hvor at de kirurger havde en signifikant øget risiko for at der kom reoperation efter de kvinal, de havde opereret.
0: Og altså med reoperation, så mener du, at de skulle opereres igen? Ja. Ja.
1: Yeah. Og nu har jeg jo læst artiklen, og der så jeg jo faktisk, at tyren var en af dem, der havde en, ja. en øh, ret stor, høj reoperationsrate. Mm. Og så er det bare, jeg tænker, burde jeg så lade være med at blive mavotarmkirurg?
2: Det skal måske ikke blive øh, en så hvis man vælger at tro på vores resultater. Ja. Det er jo svært at sige, om det også går lige så dårligt, når man så opererer på en blindtarm. så har jeg faktisk også fundet en
1: artikel på alt for damerne, der mere generelt giver råd til, øh, hvilken sådan, karrierevej, man skal vælge. Og de vil faktisk slet ikke anbefale tyre at blive læger. Øh, fordi vi er alt for øh, kreative, og sådan, har brug for et håndværk at gå op i. Altså kunne man selvfølgelig godt argumentere for, at, at man kunne være som kirurg. Ja, fordi at, øh, tyren er meget styret af sådan, skønheds- og kærlighedsplaneten Venus. Så de foreslår faktisk, at man laver noget med Mad, musik eller kunst. Så det kunne faktisk være, at vi helt skulle gen- gentænke. Ja. Ja. Hvor at, øh, skorpionen er særdeles velegnet som øh, videnskabskvinde øh, eller mand, øh, detektiv eller generelt på meget lange uddannelser. <laughs> så du har ramt plet, Nika.
0: Yes. Og jeg har også læst i 8 år nu. <laughs> <laughs> så mangler du bare en PhD og så, ja, øh, så er den der. Så er den der. Altså, jeg er lidt nysgerrig på, Camilla. Øhm, hvad, hvad, hvorfor tror du, at skytten er den bedste til at operere? Det var i hvert fald det, vi
2: fandt i vores analyser. Det er jo rigtig svært at sige, om det egentlig holder vand i virkeligheden, fordi der er jo rigtig mange faktorer, der spiller ind, når man snakker forskellige risici i medicin og inden for kirurgi. Så det kan jo være en helt tilfældig sammenhæng, som vi ikke har kunnet justere os ud fra øh, i vores analyser. Øhm, og det er også noget, jeg har forsøgt at komme ind på i min diskussion i den her artikel, fordi at jo flere ting du sammenligner, jo større sandsynlighed er der for, at du også finder noget signifikant. Så altså, det er virkelig værd at diskutere, om det her blot er en statistisk signifikans, og om det overhovedet har noget klinisk signifikans på sig.
0: Ja, Øhm, hvor mange deltagere var det I havde med? Øhm, vi har inkluderet
2: 25.000 patienter og omkring 6.700 kirurger. Ja, det er alligevel
0: mange, det er altså ret mange. Ja. Ja.
1: Men ja, så altså, den overordnede konklusion er vel at hvis man laver nok analyser på et stort nok datasæt, så ja. skal man nok finde en eller anden
2: sammenhæng. Mm. Især når du sætter dit signifikansniveau til 0,05, som er det, man typisk arbejder med, så, altså, så vil hver 20. analyse egentlig ved et tilfælde være signifikant.
0: Mm. Ja, så overvejede jeg lige, om jeg skulle spørge, om der var en, der ville forklare, hvad signifikansniveau er. Men <laughs> det var bare virkelig langhåret. Jamen, det er vel en måde, man bruger til at
1: vurdere, hvor meget man tror på sit resultat. Altså sådan, øh, hvor stærk sammenhængen er.
0: Ja, så det er sådan noget med, at man kan sige med 95% sandsynlighed, så at den sammenhæng, jeg har fundet, korrekt. Ja. Noget af den stil. Mm. Ja, så godtager vi, at der må være en sammenhæng. Ja. Og øh, Anna, så ved jeg, at øh, du jo faktisk også er rigtig interesseret i det her med stjernetegn. Så du har jo lavet lidt research i din fritid. Øhm, ja, i forbindelse med researchen her
1: har vi jo kigget lidt på, øh, hvis man... Øh, for eksempel har stjernetegnet tegnet fisk, hvor godt man så responderer på øh, at få, hvad det hedder, øh, væsketerapibehandling. Og der var simpelthen et studie, der havde inkluderet en hel masse patienter, der havde septisk chok, og altså, som jo netop har brug for væskebehandling øh, intravenøst i direkte i blodåren. Og de finder simpelthen en, en ret for, altså ret nedsat. Øh, nej, hvordan siger man det? Jo, de finder en nedsat overlevelse ved dem, som ikke er fisk. Altså, hvis man er fisk i stjernetegn, så var der 36 procent, der døde inden for 90 dage, efter de havde fået diagnosen septisk chok. Men hvis man ikke var fisk, så var der altså 48 procents risiko for at dø inden for de første 90 dage.
0: Så det tyder jo på, at at det, at det hedder fisk, det er ikke et tilfælde. Altså, det betyder faktisk noget for, for eksempel... De har hvad...
1: godt gavn
2: af vand. Ja. Ja. Det er også et vandetegn, kan man sige. ja, <laughs> ja. ja.
0: Men det, altså det vi har også fandt ud af, det er, at der, der faktisk er ret meget forskning øh, om stjernetegn. Altså overraskende meget forskning, når man, når man søger på ja. Forskning, da, forskningsdatabaser.
2: Ja, både stjernetegn og månefaser. Man kan altså få en øh, god søndag eftermiddag til at gå, hvis man lige går ind på pop med og bare søger zodiac sign eller lunaface. Jeg har i hvert fald brugt rigtig meget tid på det. Ja, det er meget underholdende. Og øh,
1: der er jo også ret mange studier, det kan vi også lige høre dig om, Camilla, som der undersøger det her med øh, risiko ved at blive opereret fredag den 13. Og hvad, øh,
2: hvad fandt øh, dit studie? Øh, jamen, vi fandt, at der ikke var nogen forskel okay. på fredag den 13. sammenlignet med alle andre fredage. Okay, ja.
1: så man kan bare trygt lægge sig op på operationsbordet ja. lige meget, hvad dag det er. Nå, men øh, nu har vi talt så meget om vores egne stjernetegn. Så synes jeg også lige, at vi skal øh, se, hvad Coaster egentlig siger om øh, dagen i dag. Hvis I er friske på det.
0: Øh, altså, min er så lidt dark. Fordi den starter med, Your loneliness is real. Do one thing to stop yourself from tunneling down into it. Okay. Ja. Synes du, det passer? Godt. Og så er den sådan... Øh You have to bring it down a notch, when you need attention. <laughs> ja. Men også, altså, så står der også, if the people who were supposed to take care of you didn't, it's not your fault. Ugh. Det er meget. Så der er så lidt, at style er til mig. <laughs> ja, føler du dig ramt? du en ramt? Altså, jeg synes, <laughs> en det er sådan lidt, det altså, så er der lidt en, en dystere, øh, dagsorden, for min dag. Ja, Camilla, hvis du der er noget, noget bedre i din.
2: Øh, ja, altså jeg plejer jo bare at læse den der lille ene sætning, man får op. Og der står bare, embrace your awkwardness. Okay.
1: <laughs> ja, meget god. Ja. Min korte sætning er meget sjov i forhold til, at vi optager podcast, fordi der står, when interrogated answer with questions.
0: Åh. <laughs> uh.
1: <laughs> Så jeg skal bare stille en masse spørgsmål. Mm. Men jeg mener lidt, øh, den lange tekst er lidt blandet. Den skriver, at jeg gerne vil have rigtig meget opmærksomhed og omsorg, men jeg også insisterer på at skabe emotionelt drama, hvis der er noget, der står i vejen for, at jeg kan få det her øh, behov opfyldt. Øhm, så jeg skal slappe lidt mere af i mit eget selskab øh, og ligesom tage et skridt ad gangen.
0: Du skal også bring it down a notch, kan jeg fornemme. <laughs>
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at mine krav til attention and care, lige skal genovervejes.
0: Øh... Ja. Og øh, Camilla, nu er du jo lidt en ekspert i stjernetegn, så, øh, så vi kan jo lige spørge dig, altså, er, der, er der hold i det her? Skal vi øh, Kan vi stole på det? Øhm,
2: ja, det er jo svært at sige, men jeg synes i hvert fald, det fede ved stjernetegn er, at man bare uanset hvad man læser, så kan man nærmest altid kende sig selv i det, og finde et eller andet fra sit liv, hvor at det bare passer som fod i hose, på præcis det stjernetegn. Og, øhm, det er også det er der en del psykologer, der faktisk har kaldt for barnum-effekten, at netop det her, at du kan give samme horoskop til 100 forskellige mennesker, og så kan de alle sammen totalt identificere sig med det. Så det er, det er noget, som... Øh, der er en del psykologer, der beskæftiger sig ret meget med, med det her med stjernetegn.
1: Og øh, vi lader dette være punktummet omkring øh, myter om sundhed og stjernetegn og overtro. Og vi giver mikrofonen videre til Niels Emil Hillerup, som øh, I måske kender fra vores serie om historier fra gamle dage.
3: Han var jo en spændende mand, Nørby, Han er han lavede selv ø- stregkostomier på gangen, når det skulle gøres. Og han, ø- han elskede at fortælle om sine kollegaer. med var lidt ondskedsfuld. Jeg ved ikke, om I har hørt om Richard, Richard Malmros. Ah, han var nødkog i Aarhus og i sin tid og madkolerisk. Ja, og så kan jeg huske, han sagde, og så har vi så ø- Richard Malmros. Han er så far til Malmros filmdrengen. Ja. ja, Og han er så flik, han er så flik. Ja, han er så utrolig flink på hænderne, sagde han så. så, <laughs> så det var. Hjertelig god søndag og glædelig advendt. Her fik I et lille genhør med dr. Morten Kraft, der fortalte så mange gode historier fra gamle dage i efterårets program, at et enkelt program simpelthen ikke ragte. Til at forsøge jeres adventstid bringer stetoskopet nu enkelstående anekdoter fra den gode doktor. I denne uge skal vi høre om neurokirurgen Richard Malmros, der som sagt var flink på hænderne, navnkundig i sin samtid, og blev gjort Danmarks berømt, eller berygtet, af sønnen Nils Malmros film At Kende Sandheden fra 2002. På neurokirurgskab, der var der tuskiftet altså to skiftede 24 timers vagt. Okay. Og det var meget hårdt. Var det, var det så hos Mandros? Det var hos Mandros, og det var frygteligt. Han startede om morgenen, man kom der, og så havde han havde en afdelingssygeplads, Frønge Kristensen på absorptionsafdelingen, som var meget til, til professoren, og hun ringede til ham og vækkede ham og fortalte, hvad der havde været i natten og blodtryk og så videre, og så sad Mandros der som et uværd og den stærkelsreserve, der værk skulle eksamineres i, hvad der var, de, der dat på studiet de, og det. Det skulle man gerne kunne. Så, det var. så uddelegerede han operationsprogrammet, og der sagde nogle stærkelsmedoverlæger. Det gør du, og det gør du, og det gør jeg. Og så kom så der deres ansvar for operationsgangen, Så det kan vi ikke nå. Jo, det kan vi godt, så han så. Ja, så kunne vi godt det. Og så øh, kom der med det samme problem, og det kunne det godt nå alligevel. Så der var ingen aflysning overhovedet, det eksisterede ikke. Det var, Og så kunne man så hjælpe professor Malmros, det var en stor opgave. Han havde briller. Jeg ved ikke, om det var nyt dengang, men i hvert fald så kunne I dukke. Og og, det lukket, og hvis de så dukkede, så var de balladen, det kan jeg godt sige, der var helt tørset og skælte og smilte, og så måtte alle folk hoppe og springe Men det var... Han var... Jeg kunne godt lide ham. Jeg gik forvagt men han Han lød ud forvagt. Fordi de, han mente, vi kunne og godt. Det kunne han gøre sig i forhold til. Der var så få den dengang. Og så... Dybt imponeret. Han kom Han jeg var, jeg var ældre dengang. Han havde været 160. Han kom over om natten og gik frem og til med en patient med en hyggelig Så vredede han... Og så var der fuldstændig en tavlsid indtil han ville være færdig, så blev han stikke tørsel, så ville vi gøre alle sammen en skideballe. Jeg kan huske, at, det ene, at jeg så havde været bygget på gulvet, og min træsko den, den skridt skred ind på hans sko. Og han tog tørsel og sagde, at man skulle sparke operatøren om det nu var nyt, at man gjorde det som reservlæge. Altså, der var, der, det var man sikker på, at det gik galt til sidst. Åh oh, ja, han havde som eneste i verden en operation traktotomi på øh, Trigemus øh, forbindelse med sin og det brugte han når folk havde uudholdne ansigtsmærter. Så dagen før operationen så lavede han en jeg, hvad hedder det, han til første og så, næste dag, så blev patienten anlagt i bulage. Så stod madmos med sådan en klu ned i medicincy, for der skulle så ramme øh, Tartus nærmest spinalis, og så give anæstesi i området. Og det lukkede nu lugen under operationsbrug, og skulle med en vatpind finde ud, om det var helt rigtigt. Det var så ubehageligt. At jeg husker var dybt angst. Når det så var det rigtigt, så, så, elektri- så kom det rigtigt et ikke han, det var simpelthen han, myd lærer, papir lærer på voen, og jeg trætter af at have så mange nerver på så når man skulle udpære den rigtige gren og er nok der husker, hang ned og hvad, det var ikke, det var særlig forstået altså på forstået på vågen, patient. Ja som ligesom sidder og rapporterer, ja, om, om den kan føles føle, det, føle, det, føle. nu er det rigtige sted? Ja, altså ja, det, I, I så under. ligget under. Det var, det var ikke rart. Ja. Altså for meget i så stod han <coughs> Han stod. Og fangede. Han, han stod musikler. operationen og kiggede ned på første og der. Og så havde han sådan en klog, ved hvad han kunne sætte ned. Og når han så ramte det rigtige sted, så blev han anestesi Og så når den anestin var ikke, så elektrokovalerede og så blev folk jo måske smertefri, men så fik de jo også nogle gange lidt anestesi af øh, altså, hvor det var smerter i et ikke-fyldsomt område. Det var meget kontroversielt, synes jeg, det der. Det man også gået fra. Jo. Han var også pioner i, i, altså i diskusfinansforoperationen, og han var meget, meget dygtig og fik og, og så havde det mærkeligt, at han, han var eddeligt sur på afdelingen, fik jeg altid lidt skild ud. Han havde altid dårlig samvittighed. Når man, hvis man så mødte ham udenfor, han var lystsager, ude på lystfodhavnen, så var han talende og sød og venlig og interesseret i, i en reservelæge. Det var meget mærkeligt. Han øh, havde to sider. Hans eftermælge er jo, altså det som folk husker ham for, det er jo de her to træsager. To træsager, Og det, jeg synes han havde en god forklaring på det, han sagde, at han var godt klar, at der var øh, cancerudvikling i hele eleveren som bivirkning ved turt Men han sagde, at han ville hellere operere sikkert og vide, hvor han var henne, når han opererede, og så tage en risiko for kræftudvikling. Og det kan jo diskuteres. så blev meget diskuteret. Han blev der hæng, hængt på det. Og det er jo stadigvæk et problem, hvor skal man lægge snittet for sikkerheden og Økonomien og bivirkninger med behandling. Det er et kæmpe problem. der, der er jo, hvad er det, man siger det er hellere først ryggen fri og så fri luft. Hvad er det ikke, sådan det, det <laughs> jeg ikke hørt før. <laughs> det <laughs> <den> er <laughs> Ej, det. Og så lavede han søn-filmen, At kende sandheden. Præcis. Og det var, jeg synes, han gjorde rigtigt. Altså, jeg synes, han vurderede helt, husk det alt klart for, for sin tid. Det var, det var en stor oplevelse at være hos ham også, han var så engageret og samvittighedsfuld. Det var, han var virkelig, ikke? men han var kollegerisk, jeg at jeg gik stuegang <coughs> efter ham engang, så havde han givet en patient en ordentlig overhaling. Jeg kan ikke huske, hvorfor. for. hun lå og kød, så kom jeg, og så sagde han, at professoren havde mig sådan Og Så tænkte jeg, så løber sådan en lille, lille undskedsfulde ting i hovedet, hoved så sagde at det passer ikke. Det er professorens måde at være venlig på. Nå, han sagde han, det var så godt at vide så, så var hun jo glad igen. <laughs> Men det var, at han var en mærkelig mand. Virkelig ligesom, mærkelig. Ja.
1: Og med disse ord, er det blevet tid til at afrunde dagens program. Der skal lyde en stor tak til øh, Camilla Christoffersen for at komme øh, i studiet i dag og gøre os klogere på stjernetegn og øh, lyskebrok. Lyt med den næste søndag, hvor vi øh, får psykiater og komiker Andreas Hoff i studiet. Og han skal hjælpe os med at skrabe os til de to juletræer, der kan gøre Stetoskopets redaktionskasse 75 kr. Og øh, Så krydser vi fingre for, at julesnapsen den, øh, også er blevet koldt.